0: Hermanos, es un gozo el poder estar otro domingo más alrededor de la Palabra. Vamos a continuar estudiando esta semana el texto de Primera de Pedro. Continuamos en el capítulo 3 y vamos a leer. Y este va a ser el texto que vamos a exponer en esta semana, el pasaje del capítulo 3, versos del 8 hasta el 22. Dice la Escritura allí, usted va a poder escucharla. Finalmente, ser todos de un mismo sentir compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígalo porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por poder estar alrededor de ella, estudiándola, y oramos señor para que puedas dar claridad a nuestras mentes y puedas también traer humildad a nuestros corazones para no solamente poder escucharla entenderla sino también para poder practicarla señor en nuestra vida ayúdanos señor en la exposición a ser fiel a ser claro y permite señor que tu palabra pueda ayudarnos guiarnos y señor en el camino de la madurez señor ser provechosa a nosotros, hoy y siempre. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Hermanos, continuamos eh, en nuestra exposición, en nuestro estudio de esta hermosa carta, y sin lugar a dudas el Evangelio no nos desliga en muchos sentidos de la vida en este mundo, sino nos impulsa a vivir de una manera diferente, indigna del llamado y el rescate que fue logrado por nosotros. El apóstol Pedro ha estado realizando un recorrido por las verdades más importantes del Evangelio que confieren la gran esperanza que fue dada a los creyentes. Se nos enseña del pacto de redención y de cómo la bendita Trinidad continúa obrando para guiar y guardar a los que salvó hasta llegar a casa. Ahora también el apóstol hace un llamado en forma de ruego para que ese remanente que goza de tamañas bendiciones y que disfruta una herencia y esperanza inigualables viva en consecuencia con su fe y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar hablando de cómo debemos vivir. Y ya veíamos cómo debemos hacerlo ante los gobernantes y aquellos que tienen un puesto de superioridad sobre nosotros. En segundo lugar, el Señor nos guiaba a vivir santamente en nuestros matrimonios. Y hoy también queremos ver cómo vivir como creyentes en medio de una sociedad que puede tornarse y de hecho muchas veces se torna hostil. En primer lugar, este texto nos enseña y, y vemos allí, podemos mirar que Pedro está haciendo una súplica a la unidad y el amor entre el pueblo de Dios. Cuando leemos ahí los primeros dos versículos, él dice finalmente, y está terminando, culminando toda la idea que ha estado desarrollando en todo este capítulo, y él dice finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar la bendición. La mayoría de nosotros estamos muchas veces dispuestos a tener este mismo sentir, pero siempre y cuando el mismo sentir sea lo que yo siento. Pero el mismo sentir es el de la mente de Cristo, ese es el sentir que nos está hablando el apóstol Pedro allí, como también el apóstol Pablo nos enseña en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, verso 16. Y es que la idea, mis hermanos, que debe tener un cristiano cuando ve un texto como este es que nuestro sentir debe ser el sentir de Cristo y no el sentir nuestro. Y cuando nosotros estamos frente a un texto como este en la Escritura, Básicamente, la, la Escritura nos está haciendo un llamado a la humildad. Cuando nosotros vemos el texto en Juan capítulo 17 y entendemos esa oración que está haciendo el Señor al Padre y vemos cómo el Señor está diciendo, cómo básicamente el Señor está dando cuenta y está afirmando que el corazón de Él y el corazón del Padre han sido un solo corazón en su ministerio. Básicamente, ese es el legado que el Señor nos está dejando también a nosotros su pueblo para que nuestro corazón también sea el corazón de Él y nosotros podemos vivir en esa perfecta unidad y en ese perfecto sentir. Y el cristiano por eso necesita desesperadamente, mis hermanos, terminar de rendir sus intereses, nuestros intereses a los pies de la cruz y tomar de una vez por todas los intereses de Cristo, vivir por ellos y si fuese posible también morir por ello. Cuando el pueblo de Dios hace esto, irremediablemente, irremediablemente, llegará entonces a la verdadera unidad de la cual la Biblia nos habla y también nos llama. Este mandato nos regresa a la necesidad de también conocer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer el corazón de Dios? ¿Cómo nosotros podemos conocer el sentir de Dios si no conocemos profundamente a Dios no podemos ser de un mismo sentir, tener la mente de Cristo si no sabemos lo que está en su mente. La palabra de Dios nos demuestra, nos enseña, nos muestra, nos abre la mente del Señor. Así que esa es la manera en la que nosotros como creyentes debemos conocer cuál es el sentir que hay en el corazón de Dios y alinearnos y nosotros bajar nuestra cabeza y tomar ese sentir y hacerlo nuestro, y eso nos llevará a cumplir de alguna manera este ruego del apóstol Pedro, que es el ruego también del Señor, de ser todos de un mismo sentir y de llegar a esa unidad que el pueblo de Dios debe experimentar constantemente. También como imperativos en este texto dice, continúa el apóstol Pedro, llamándonos a ser compasivos, fraternales, amigables, y Pedro describe este tipo de amor tierno que debería haber en el pueblo de Dios, compasivos, fraternales, misericordiosos y corteses. Así es como los cristianos deben tratarse, con este grado, con esta magnitud de amor. Y él recuerda que esta es la medida que dio Jesús al mundo para identificarnos a nosotros. Estamos recordando allí Juan capítulo 17. Así Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros, también ahí en Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor nos hace este llamado. Jesús no nos mandó simplemente o llanamente a querer a nuestros hermanos, sino que Él nos mandó a amarlos, amarlos y amarlos de una manera tan grandiosa como Él también nos amó a nosotros. Dice también, hay otros imperativos ahí en este texto, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y este es el desafío más grande que tenemos a la hora de amar a otros no es el desafío de amar a aquellos que nos aman sino de amar a aquellos que no precisamente sienten o demuestran amor para nosotros ese es el desafío que ahora Pedro nos está trayendo no seamos o no correspondamos de la misma manera que aquellos que nos hacen mal eh, nosotros no debemos corresponder de la misma manera y básicamente esta es la medida del amor que Pedro nos está desafiando y que el Señor nos está animando también a través de su apóstol en esta carta. Ninguna disputa o argumento o conflicto personal debe quedarse entre los creyentes. Aun si un cristiano, como decimos, se pasa de la raya, la respuesta amorosa de los otros cristianos debe hacer que el problema sea o se vea pequeño, y corto, la reacción natural a la hostilidad en el mundo es la represalia. De esto es lo que se tratan todos los terribles conflictos que hoy vemos en el mundo. Alguien hace mal a otra persona y esta otra persona se dedica todo el resto de su vida a tratar de responder o corresponder de la misma manera. Pero solo el amor de Jesús por nuestros enemigos puede romper de alguna manera este terrible ciclo que hoy vemos en el mundo. Jesús nos recuerda que no es de mucha ganancia amar a aquellos que nos aman, que la verdadera prueba del amor es demostrar compasión a nuestros enemigos. Y ahí Él nos lo está diciendo cuando leemos Mateo capítulo 5, el Señor está dejándonos esto en el sermón, el famoso sermón del monte. Nos amamos unos a otros por el bien de Jesús, del cual somos miembros de su cuerpo. Nos amamos unos a otros por el bien también de nuestros hermanos por los cuales Cristo murió. Y también nos amamos los unos a los otros por el bien de aquellos que no conocen al Señor. Pues nuestro amor les anunciará el Evangelio. Y esto nos enseña la palabra en Juan capítulo 17. En segundo lugar, en este texto de Pedro vemos que hay una cita. Y una cita al Salmo 34, versículos 12 al 16. Y esta cita demuestra la bendición que viene a aquellos que se retiran del mal. Y hacen el bien. Dice allí, comienza diciendo, este texto, apártese del mal y haga el bien. Hacer el bien, frecuentemente, mis hermanos, es muy difícil. El mal es recompensado muchas veces inmediatamente. Y la recompensa por hacer el bien regularmente tarda. Pero las recompensas por hacer el bien son mejores. Y mucho más seguras que las recompensas por hacer el mal. Dios promete esto en el pasaje citado por Pedro del Salmo 34. Pedro vuelve a recalcarnos que Dios va a escuchar nuestras oraciones cuando nuestra manera de vivir sea acorde a lo que Él demanda. Nuevamente se reafirma que el Señor bendice una vida que se ha propuesto seguir sus preceptos y agradarle. Y recuerden que este texto estábamos hablando de él cuando hablamos allí como cuando terminaba el texto de la semana pasada, cuando se habla de que si el esposo sabe tratar bien o convivir bien con su esposa, sus oraciones no van a ser estorbadas. Pues precisamente aquí también Pedro está recordándonos que cuando nuestra vida es agradable al Señor, también el Señor está atento, está presto para escuchar nuestras oraciones. Allí también nos enseña de que debemos aprender a manejarnos cuando nuestro bien es regresado con un mal. Y aunque Pedro también dice que siempre se debe regresar bien por mal, él también vivía en un mundo real y sabía que a menudo la gente regresa del mal, ...por el bien, y allí hay un escritor que dice, el no ser odiado por el mundo, el ser amado, halagado y acariciado por el mundo, es una de las posiciones más horribles en la cual se pueda encontrar un cristiano, miren qué interesante, qué cosa tan mala he hecho, preguntó el sabio antiguo, que él habla bien de mí, es algo tan extraño mis hermanos, tan extraño que el bien sea tenido a bien, valga la redundancia, que miren lo que dice este escritor... ¿Qué habré hecho para que esta persona hable bien de mí? Y Pedro nos recuerda que hay bendición, mis hermanos, hay bendición para nosotros aun cuando padecemos por causa de la justicia. Dios nos cuidará especialmente cuando padecemos injustamente. Jesús habló de la misma actitud cuando dijo, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, la presencia o posibilidad de sufrir por hacer el bien, no debería nunca alejarnos de hacer el bien, y vuelvo a repetir la idea, la presencia o posibilidad de sufrir por hacer el bien, no debería nunca de alejarnos hacer este bien, sino que deberíamos dar un lugar especial, y como dice la escritura, santificar a Dios en vuestros corazones, y también siempre estemos listos para explicar nuestra fe o para presentar defensa, como dice el texto, haciéndolo siempre con la actitud correcta, con mansedumbre y reverencia. Otros manuscritos dicen santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, como santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Estos son varios, varios, eh, varias maneras en que la palabra, este texto es traducido en la escritura. Y el significado simple del mandato es que en el centro de la vida, Debe haber un Señor y ese Señor es Cristo. Podemos estar preparados para presentar defensa si nos, si nos hemos preparado en conocer la Biblia y volvemos a retomar este, esta, esta idea. No podemos presentar defensa de algo que nosotros mismos no hemos conocido y experimentado. Y Pedro sabía lo importante que era para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Dice el apóstol, él fue puesto en situaciones así, y ahí en el libro de los hechos lo vemos en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, y también en el capítulo 5. Y en cada situación Pedro confiaba en el poder del Espíritu y fue capaz de presentar esa defensa, y una defensa poderosa que trajo la conversión de miles de personas. Y ahí podemos estudiar estos textos. Nuestra buena conducta, cuando nuestro bien es regresado con mal, Podemos demostrar que los otros están mal acerca de nosotros y eso en algún momento y de alguna manera los va a avergonzar por haber, haber hablado en contra de vida y de actitudes piadosas. Ninguno de nosotros quiere sufrir, pero si debemos sufrir, que sea por hacer el bien, no por hacer el mal. A veces los cristianos son odiosos y ofensivos y sufren por ello, pero realmente no deberíamos estar sufriendo por motivos incorrectos. Deberíamos sufrir por el evangelio no por hacer lo malo. Mis hermanos, en, también en este texto podemos aprender que Jesús demuestra cómo, cómo eh, podemos sufrir por hacer el bien. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestra guía, Él es eh, el, lo que nosotros tenemos como, como el reflejo de lo que nosotros debemos hacer. Y ahí Pedro nuevamente, como lo hizo en el capítulo 2, nos lo vuelve a mostrar. Miren, aquí está el ejemplo, y ahí dice que que Jesús, en primer lugar, a través de su sufrimiento piadoso, Él, Jesús, nos trajo a Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Jesús padeció una sola vez por los pecados. Ya no hay ningún sacrificio, ninguna expiación que pueda complacer a Dios Aún nuestro propio sufrimiento no pagará por nuestros pecados, el precio ya fue pagado. Aunque Pedro usa el sufrimiento de Cristo como motivación y fuerza para sus lectores afligidos, también debemos recordar que Pedro apartó el sufrimiento de Jesús de todos los demás. Espurio recordó el sufrimiento heroico de un hombre piadoso y ésta así lo cuenta y dijo, recuerdo haber leído en el libro de Mártires de Foxe, La Historia de un Hombre de Dios, quien estaba obligado a morir por Cristo. Ahí estaba él, calmado y en silencio, hasta que sus piernas habían sido quemadas, y los espectadores vieron cómo su cuerpo impotente se caía de las cadenas hasta el carbón, y ninguna característica se podía distinguir. Pero uno de los que estaba cerca se sorprendió al ver que el pedazo de carne muerta abría su boca, y saliendo dos palabras de ella, ¿y cuáles suponen que fueron? Dice Purio: «Dulce Jesús». Y después el mártir se cayó de las cadenas y al fin su vida se había ido. Ese santo tenía la dulce presencia de Jesús para ayudarlo en su horrible sufrimiento. Pero Jesús no tuvo, mis hermanos, la dulce presencia de su Padre en la cruz, sino que Dios el Padre lo trató como si él fuera el enemigo, como el blanco de la justa ira de Dios. En este sentido, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue peor que cualquier otro sufrimiento por un mártir. Tal vez no el peor en el aspecto físico, aunque sí fue bien fuerte y violento, pero ciertamente en el sufrimiento espiritual y en la experiencia total. Es casi como si el apóstol hubiese dicho, ninguno de ustedes han sufrido en comparación con él. O al menos hubiese dicho, él es el príncipe de los que sufren. Nosotros sentimos solo un poco de calor del horno de Nabucodonosor, pero él habitó en el medio del fuego. Decía también Spurgeon, el, el justo por los injustos. Jesús es un perfecto ejemplo de sufrir por hacer bien. Él, el justo, sufrió todo por nosotros, los injustos. Y el propósito, dice la Escritura, que era acercarnos a Dios para restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Como Jesús hizo todo esto para llevarnos a Dios, qué mal está el que nosotros no estemos en comunión con Dios. La palabra llevarnos en el griego antiguo es la misma palabra usada para acceso en Romanos 5, capítulo 2 y Efesios 2, 18. En la literatura antigua la palabra llevarnos fue usada como aquella misión de una audiencia con el gran rey, como aquellos que se presentaban en una audiencia contra la majestad del rey de aquel tiempo. Jesús sí murió en su cuerpo, pero resucitó de la muerte por el Espíritu Santo. Y aquí la Biblia nos dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte. Y también nos dice que el Padre resucitó a Jesús de la muerte en Romanos capítulo 6, 4. Y también se nos dice que Jesús se levantó por sí mismo de la muerte en Juan capítulo 2. Así que la resurrección fue un trabajo hecho por un Dios primo. Y esto es lo primero que vemos con el sufrimiento piadoso de Jesús, que Él nos trajo a Dios. En segundo lugar, también Pedro nos está enseñando allí que a través del sufrimiento piadoso de Noé, Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Y sí, usted escuchó bien, a través del sufrimiento piadoso de Noé, Jesús predicó a los espíritus encarcelados. En, él, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, dice allí la Escritura. Y este es, sin lugar a dudas, uno de los textos más difíciles de interpretar de la Escritura. Y no queremos pasar por alto su interpretación pues está muy vinculada al tema que Pedro está exponiendo y que estamos estudiando hoy. Pedro dice que Cristo le predicó a los espíritus. ¿A cuáles? Bueno, es en primer lugar, está claro en el texto. Y ahí este propio texto lo explica. Dice que no es un grupo general de espíritus, sino que se trata de un grupo particular de espíritus. Y básicamente son los espíritus que desobedecieron mientras Noé construía el arca, dice el propio texto. Y si creemos que Cristo le fue a predicar a los, espíritus en el a los espíritus sobre arrepentimiento, sabemos que la Biblia es clara cuando nos dice que una vez que morimos no hay segunda oportunidad para arrepentirnos. Así que esta interpretación de que Cristo cuando murió fue a predicar al infierno a espíritus que ya estaban muertos sobre arrepentimiento no es correcta a la luz de toda la Escritura. ¿Cuál es el mensaje de Pedro en el contexto de este pasaje? Bueno, básicamente el apóstol lo que desea es motivar a los creyentes a que vivan una vida sin temor, ministrando la palabra, el evangelio de Cristo a los no creyentes a su alrededor. En ningún momento Pedro está refiriéndose a que Cristo le, le predicó a demonios, ni a los santos que murieron en el Antiguo Testamento. Pedro está hablando sobre aquellas personas que vivían alrededor de Noé, en el tiempo de Noé, y que desobedecieron al llamado de Dios de arrepentirse de sus pecados. El mensaje de Pedro, y esto es, este es el, el kit de este, de este pasaje tan, tan conflictivo a la hora de interpretar y el mensaje de Pedro es que Cristo en espíritu predicó a través de Noé a los no creyentes que vivían en sus días y que al final desobedecieron las palabras de Cristo habladas a través de Noé. ¿Y cómo sabemos que esta es la mejor interpretación y la mejor respuesta a este pasaje? Bueno, cuando, y siempre les digo que no podemos hacer teología de dos versículos, cuando entendemos el, el, el contexto más amplio de la epístola, y vemos ahí lo que Pedro mismo nos está diciendo en Primera de Pedro 1.11, entendemos que Pedro usa este tipo de lenguaje de cómo Jesús estuvo ministrando y hablando a, a hombres en, el, en, la, en la época del Antiguo Testamento, y ahí en el capítulo 1, versículo, eh, capítulo 1, versículo 11 también dice Pedro que Jesús o el Espíritu de Cristo estaba hablando a través de los profetas del Antiguo Testamento y esta básicamente es la idea que Pedro está desarrollando cuando habla acerca de la obra de Cristo uh, en medio de hombres que vivieron muchos años de, antes que él y está hablando precisamente de cómo el Espíritu de Cristo está ministrando en el Antiguo Testamento primeramente en, en el capítulo 1 a través de estos profetas de estos profetas y ahora está diciendo o está eh, reflejando como el Espíritu de Cristo también habló en el tiempo de Noé a través de Noé este hombre justo que Dios usó para predicar todo el tiempo que estuvo construyendo el arca y al final no hubo arrepentimiento y solo él, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvadas de aquel diluvio. Entonces esta es la segunda enseñanza que tenemos aquí en este pasaje relacionada con el sufrimiento. Y es que a través del sufrimiento piadoso de este hombre, de este justo, Noé, Jesús, a través de su espíritu puesto en este hombre, predicó a los espíritus encarcelados. Hemos sido lavados para la piedad, mis hermanos. Y esta es la tercera también idea que desarrolla Pedro allí. Y Pedro hace un dibujo con palabras, así como la salvación de Noé, con referencia al juicio de Dios, está conectada con el agua. Y miren qué interesante, también la salvación de los cristianos está conectada con el agua, el agua del bautismo. El agua del diluvio lavó el pecado y la maldad y trajo al mundo a un nuevo y fresco comienzo ante Dios. El agua del bautismo también hace esto, proporcionando un paso de lo viejo a lo nuevo. Al mismo tiempo, Pedro es cuidadoso de apuntar que no es meramente el agua del bautismo la que nos salva, sino la realidad espiritual detrás de la inmersión en el agua. Lo que en realidad nos salva es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, dice Pedro allí, una conciencia hecha buena a través del completo trabajo de Cristo, no por nuestros méritos. Y vemos la plenitud de la obra de Jesús por su exaltación a la diestra de Dios el Padre y la sumisión de todos los espíritus creados a Él. Dice ahí que todos que todos están creados sujetos a Él, perdón, ángeles, autoridades y potestades. Así que, a pesar de que Jesús sufrió por hacer el bien, Él tuvo el último triunfo. El ejemplo de Jesús prueba el punto de 1 de Pedro 3.9. Cuando sufrimos por hacer el bien, heredaremos bendición. Jesús ha subido al cielo. Es lo mejor para nosotros que Él ahora esté allí. Y Spurio relacionaba esto a cómo el sumo sacerdote, ministrando a Israel el día de la expiación, Desaparecía en un momento de entre la gente y se iba detrás del velo al lugar santísimo. Y Spurio decía, aunque él no estaba con ellos, estaba con Dios, lo cual era mucho mejor para ellos. El sumo sacerdote era más útil para ellos dentro del velo que fuera de él. Estaba haciendo fuera de su vista lo que no podría lograr enfrente de ellos. Decía, dice Espurio: me gozo al pensar que mi Señor está con el Padre. A veces no puedo estar cerca de Dios. Mi acceso parece estar bloqueado por mi enfermedad, pero él siempre está con Dios para pedir por mí, decía este gran predicador Charles Spurgeon. Como Jesús ha subido al cielo, su iglesia está salvo. Que no tiemble su iglesia, que no piense en poner fuera la mano de la incredulidad para estabilizar el arca del Señor. La historia de la iglesia será la historia de Cristo repetida. Ella será traicionada, ella será azotada. Ella será falsamente acusada y escupida. Es probable que sea crucificada y su muerte será segura. Pero se levantará de nuevo. Su maestro se levantó y como él se levantará y recibirá la gloria. Nunca podrás matar a la iglesia hasta que puedas matar a Cristo. Y nunca podrás derrotarla hasta que derrotes al Señor. quien ya tiene la corona del triunfo. Así decía también Charles Spurgeon Hermanos hemos sido convocados a vivir con buena conciencia, demostrando la piedad que es el fruto de corazones transformados por el Evangelio y guiados por el propio ejemplo de nuestro Señor. Que las marcas de nuestro sufrimiento puedan ser olor ante el trono de la gracia de nuestro Señor. Vivamos vidas piadosas en medio del sufrimiento. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.